0: Bem-vindos ao podcast Senembi. Essa semana vamos ouvir dos alunos dos quintos anos sobre o folclore, sobre as nossas tradições e culturas no Brasil.
1: Vamos falar sobre o folclore. O folclore é o um conjunto de tradições e manifestações populares, constituído por lendas, mitos, provérbios, danças e costumes que são passados de geração em geração. A palavra folclore tem a origem em inglês, criada por um escritor chamado William John Thomas. Folk significa povo, lore que significa conhecimento e saber. O folclore é o produto da cultura de um país a cada país, tem elementos únicos de folclore. O folclore brasileiro, por exemplo, está repleto de lendas sobre criaturas misteriosas e sobrenaturais, como o boto, a lara, o curupira, o saci ou a mula sem cabeça. No folclore existem festas populares, como carnaval, festa junina e festa do divino. Lendas e mitos, saci-pererê, negrinho do pastoreiro, mula sem cabeça, lobisomem, curupira, e bicho-papão, botatá. Música e dança, frevo, samba, fandango, chachado, xote, maracatu e quadrilha. Cantiga de roda, tirei o pau no gato, escravos de jó,
2: ciranda-cirandinha, o cravo e a rosa e sapo-coruru. No Brasil, há várias regiões, exemplo: Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Nordeste e Norte. Em cada uma delas, há a criançada que não vive sem as brincadeiras em dupla ou não, que a tiram do tédio e às vezes até ensinam. Hoje você irá conhecer algumas brincadeiras das regiões do Brasil e também saber da sua origem. Vamos lá. Região Sul, Corrida do Saco. Essa brincadeira é conhecida em muitas regiões do Brasil, porém, ela é originária de Santa Catarina. Segundo historiadores, essa atividade pode ser do século XVII quando os hortelãos se realizavam corridas depois do almoço, como uma forma para relaxar, passada de pai para filho. Essas brincadeiras se dá no, essa brincadeira se dá a, no mínimo, duas crianças com um sacos de estopa, batata ou de arroz, cobrindo até a sua cintura, onde no objetivo tem que chegar na linha de chegada antes dos adversários sem cair. Coelho sai da toca. Ótima brincadeira para as crianças, pois é simples, divertida e bem conhecida. Originária de Guaporé, Rio Grande do Sul. Ela surgiu de modo como a maioria das brincadeiras surgem. As crianças inventam e espalham para os seus amigos. E assim vai. O modo de brincar normalmente é colocado bambolês no chão, onde as pessoas ficam dentro e apenas uma fica de fora. Quando alguém gritar, coelho sai da toca, todos devem mudar de toca, mas souberá um, e assim vai por diante. Carne crua. A brincadeira é carne crua, porém carne crua não tem nada. Essa brincadeira é típica do estado de Paraná. Não se sabe exato a exata origem dessa brincadeira, mas provavelmente foi inventada por crianças e passada de amigos para amigos. Passo a passo da brincadeira. A pessoa escolhida começa jogando a bola em algum dos participantes. Se acertar, o participante que levou bolada vira repolho, se abaixa. Se não acertar, é só tentar de novo. O jogador que virar repolho pode acertar os outros com a bola ou com suas próprias mãos. Ganha quem ficar por último. Brincadeiras da região
0: norte. Gato e rato. A brincadeira terá início quando dois participantes batem a corda. Um terceiro pula, acorda o rato o quarto participante terá que ficar fora da corda que será o gato. O rato terá que sair para fora da corda para dar uma volta. Será que nessa hora que a perseguição começa? O gato terá que correr atrás do rato. Os participantes que batem a corda nunca podem parar de bater
3: a corda. Se o rato voltar, será salvo de novo. Brincadeira da região sudeste. Vaca amarela... Cobre a cega, pula serra e bolinha de gude. Essas, essa brincadeira é de origem da cidade de Lavra, do estado de Minas Gerais. Bolinha traduzida pelos portugueses que foram apelidados de Gude. As crianças terão de colocar 16 bolinhas sobre a mesa, uma mesa, e de depois no par ou ímpar poderá decidir quem começará o jogo. O jogador que acumular as bolinhas ficará com elas e vencerá o jogo aquele que acertar mais bolinhas.
0: Brincadeiras do Nordeste. Trem maluco e passarás. Duas parlindas que as crianças gostam muito para poderem brincar. O trem maluco é uma das brincadeiras que as crianças em Pernambuco adoram. Em dupla, embaladas pelo ritmo da parlenda, as crianças devem fazer movimento sincronizado com as mãos. Passarás. Duas crianças devem escolher cada uma a fruta de sua preferência. Então ficam frente a frente, dão as mãos e erguem os braços, como se fizessem uma cabaninha. Em fila e cantando a parlenda Passarás, os demais participantes passam por debaixo dos braços da dupla. No momento em que a música termina, a dupla prende os, com os braços a criança que estiver passando.
3: Brincadeiras da região centro-oeste. Uma das brincadeiras é, é pato, pato Gans. As crianças sentam em rodas... Em roda, e aí, uma criança fala: pato, ganso, pato, ganso. E quem ser escolhido como ganso correr, correrá atrás da pessoa que escolheu.
4: Nós vamos falar sobre a culinária nordeste: a culinária nordestina foi diretamente influenciada, influenciada pelos fatores socioeconômicos da região os pratos possuem as características da culinária portuguesa conhecida durante o período colonial da cultura africana absorvida na época da escravidão e da comida indígena herança da população nativa como exemplo acarajé ou acarajé é uma comida muito consumida na Bahia o vatapá o vatapá é um prato afro-brasileiro Baião de 2. Ele é um dos pratos mais pedidos dos turistas. Muqueca. Feita com frutos do mar. A muqueca faz muito sucesso. Centro-Oeste. Centro a região centro-oeste possui uma gastronomia variada. A culinária matogroense tem pratos exóticos. A maioria dos pratos típicos é feita de peixe, de água doce. É comum comer com alguns acompanhamentos, como arroz, pirão e farofa de banana. Um dos pratos que faz mais sucesso é o caldo de piranha. Culinária mato-grossense do sul tem pratos característicos da, regi da região, como sopa paraguai, forrundo, pacu, car caribel, tererê, puxeiro e louco. Goiás apresenta culinária variada, caseira e possui traços de cozinha mineira. Um dos pratos mais popular é a galinhada. A culinária da região sudeste. Pão de queijo,
1: sanduíches e comidas de boteco, pastel de angu, virada a paulista, frango com quiabo, cucu, cuscuz paulista, filé ao usual do aranha, moqueca capixaba, e feijoada carioca. Agora, as comidas típicas do norte do Brasil é a cozinha tradicional do norte do nosso país é rica em mandioca e peixe, herança dos costumes indígenas, como caldo de mandioca, manisoba, taca-caldo feito com goma de mandioca. A culinária da região sul: uma das comidas típicas do Flocore na região sul são churrasco, polenta, cuca, arroz carreteiro. Hoje eu vou falar sobre os trava-línguas. Os trava-línguas têm sua origem na cultura popular e podem ser uma
3: brincadeira bem interessante, que pode nos ajudar a melhorar nossa pronúncia e dicção.
1: Além de ser um jogo que pode ser jogado entre amigos, provocando disputa e muitas gargalhadas. Era muito útil para pessoas treinarem o modo de falar, até mesmo para poder falar em público com uma dicção boa. Conheça alguns trava-línguas. Cozinheiro coxou que havia cozido chuchu-choxu chuchu, um taço sujo. Paulo Pereira Peixoto, pobre pintor português, pinta perfeitamente portas, paredes e pias. por parco o preso patrão. Hoje eu vim contar a lenda do ao da região sudeste. O AOAO era uma criatura parecida com uma ovelha, mas bem maior, robusta, tinha dentes terríveis, só vivia em bando e comunicava se comunicava-se entre si, emitindo gritos que. Pranqueza produziam o som aoa, ao, daí seu nome. O Grupira é um dos personagens do folklore brasileiro que atua na região sudeste. Ele fica na floresta e lá faz várias travessuras. E suas suas características são: é um anão de cabelos curvos com muitos pelos no corpo e de pés virados para trás. Vou falar sobre um personagem da região norte, o Boitatá. O protetor das florestas é um personagem do folclore brasileiro. A lenda descreve uma grande cobra de fogo. Ele protege as matas e dá uma lição em quem fizer mal à floresta.
3: Na região nordeste temos a cuca, que é uma assustadora bruxa com garras afiadas e, em algumas versões,
1: tem a cabeça de jacaré. Hoje a gente vai falar das adivinhas do folclore. O que são as adivinhas do folclore? As adivinhas, também conhecidas como o que é, o que é, são perguntas que fazem parte que, para as pessoas associar e se divertir. São criadas pelas pessoas da cultura e do folclore brasileiro. Agora nós vamos falar algumas adivinhas. O que é, o que é? Feito para andar e não anda. A rua. O que é, o que é? Tem cabeça e tem dente, não é bicho e nem gente o alho, o que é o que é dá muitas voltas e não sai do lugar, o relógio, o que é o que é uma impressora disse para a outra, essa folha é tua ou é minha, é, ou é impressão minha, o que é o que é quanto mais rugas tem mais novo é, o pneu, é, o que são os provérbios e ditados populares são frases e expressões que transmitem conhecimentos de geração em geração. Muitos desses provérbios têm sua origem na Antiguidade nas passagens bíblicas, além de serem mensagens de sabedoria de muitos povos. A esperança é a última que morre, ditado usado por quem tem fé e perseverança de que algo vai ocorrer. À noite, todos os quatro são pardos. Esta expressão quer dizer que os, as coisas são iguais por causa da falta de iluminação e de visão. A mentira tem perna curta. Essa expressão quer dizer que a mentira nunca é a resposta. Lendas são, lendas são histórias inventadas pelo povo que são contadas de geração em geração.
4: Na região sul, há várias lendas, como Saci Peredê, Negrinho do Pastoreiro. Na região centro-oeste, aparecem Romãozinho, Pé de Garrafa e Mãe de Ouro. No nordeste, tem Papa, Figa, Papa Figo e Barba Ruiva. E na última região, a nossa
1: região sudeste, temos, temos lendas bem legais, como o Chico do Rei e o Cavalo Invisível. E agora, para encerrar, vamos contar uma das lendas do nosso folclore, o Curupira. Espero que gostem. O Curupira é um personagem do folclore conhecido por proteger as florestas. Sua lenda tem origem nas histórias de povos indígenas, sendo muito famosa no nordeste do Brasil. Segundo a lenda, o Curupira é um menino baixinho de cabelos vermelhos, cuja
0: característica principal são os pés virados para trás, que servem para enganar invasores que, que erram o caminho ao seguir suas pegadas na floresta. Os indígenas acreditam acreditavam que o curupira aterrorizava aqueles que entravam na floresta para caçar ou derrubar árvores. Uma forma do curupira atormentar os caçadores e assoviar sem parar para fugir dele, é preciso dar um nó em um pedaço desse pó. Agora achar o curupira por contra própria na floresta é quase impossível. Seus pés ao contrário sempre enganam sobre seu caminho. Agradecemos por acompanhar o nosso podcast.